0: Robianos, bienvenidos a Real Virtual, programa número 41 y <música> Bueno, pues estamos ya en noviembre y se acercan fechas muy importantes en la realidad virtual. ¿Qué tal, Ramón? Buenas.
1: Muy buenas. Pues sí, ya llega el momento de esa primera versión comercial de un dispositivo de realidad virtual, que es el caso de de Gear VR, de Samsung Gear VR, que llega por fin a la venta este viernes 20 de noviembre en Estados Unidos. Pero supuestamente poco después llegará ya a Europa y esperemos que pronto a España... Y bueno, también ya se acerca también esa esperada fecha también la que supuestamente debería llegar HTC Vive a finales de año aunque aún no sabemos todavía cómo serán esas características finales que tendrá así que bueno, nos toca esperar a ver si a principios de diciembre ya por fin revelan alguna información
0: Si nos conformamos con ver una imagen o saber cómo va a ser porque de momento hay mucho silencio sobre el tema
1: y en la charla de hoy contamos con Carlos Coronado, que repite nuestro roscas y nos hablará sobre MindPath to en este caso de esa adaptación que ha llevado a la realidad virtual, y también de cómo ha sido el desarrollo con HTC Vive, lo cual, pues, pinta muy interesante. <tose> y entramos en tiempo de noticias y empezamos a hablar de la reciente Paris Gate Week en la que Realo Virtual pues pudo asistir estuvimos allí probando bastantes cosillas ¿no? y bueno Alejandro nos va a contar de primera mano pues esas novedades que, que pudo probar
0: ¿No? Sí, la verdad que está bien me ha tocado a mí Junto a nuestra compañera Elena Y la verdad que hemos tenido la suerte de probar Sobre todo cosas muy interesantes Ver las últimas novedades de, de Sony La verdad que no os podéis perder si alguno no lo ha visto El, el vídeo, el reportaje que hemos hecho sobre Riggs, Nos gustó mucho ese, ese shooter con, con mechas eh, para PlayStation VR y también pudimos probar eh, Battlezone, que nos dejó un muy buen sabor de, de boca, lo que puede ser un, un arcade ahí retrofuturista de, de tanques, no tiene desperdicio. Y luego hemos podido probar periféricos muy interesantes, como por ejemplo la silla de MM1 que probamos con Trackmanian, fue la verdad una de las partes más, más alucinantes eh, que, que pude probar. Ahí la verdad que disfruté, me puse literalmente del del revés y, y muy bien luego con HTC también hemos tenido la oportunidad de probar demos diferentes a las que habías podido probar tú me encantó Arizona Sunshine, no tiene desperdicio multi. me esa yo sé que te hubiera gustado a ti <risa> y es que moverse en una en un espacio físico andar nosotros mismos con el con este con esta hmd es flipante defender esa pequeña posición ver los zombies venir a, hacia ti encontrártelos de frente con la misma altura que tú eh, disparar tienen las, las armas con ese posicionamiento absoluto eh, tan perfecto que funciona en, en htc eh, es una pasada, disparar así, eh, tirarte al suelo, esconderte detrás de la caja, pues a mí me encantó
1: Sí, no, es algo que, que hay que probar, desde luego, que meterse ahí en ese mundo, pues, pues tiene que ser es una experiencia increíble, ¿no? Y yo te quería preguntar, cuando estabas en la experiencia, el terreno, cuando te tiraste al suelo, ¿era un terreno llano o
0: estaba. Era, era un terreno, un terreno llano, muy, muy árido, era, era el, el, el desierto, pero estaba bastante plano. Entonces la, la, la sensación era, era claro, bastante sí que, realista, sí. Claro, claro, que claro, tiras a un suelo plano y a lo mejor estás ahí en una especie de. Hmm. Tú tenías, claro, tú tenías ahí una zona a defender y luego te podías teletransportar a, a otras posiciones luego el juego, imagino que llevará una, una secuencia, no sé si lineal o, o una historia, pero ahí en ese momento me podía teletransportar, era más Pero o sea, de forma instantánea te refiero, o sea, quiero decir para disparar de otro sitio Para disparar de otro sitio, en otras posiciones, sí Ajá no para no para para avanzar en no no te podías eran zonas donde estaban marcadas no puedes no puedes ir a donde te dé la gana del escenario lógicamente
1: ya ya ya, nada pues a ver cómo evoluciona esto porque al final
0: pues supongo que será un juego de defender no es lo que lo que parece sí y luego también me gustó mucho la prueba que hicimos también con htc de elite dangerous eh, el cambio es total, a tantas horas que, que he pasado con décados jugando a este juego eh, pasar aquí eh, el cambio es importante a, a todos los niveles, eh, de nitidez, a la hora de leer los paneles eh, la resolución, menos efecto rejilla, se agradece muchísimo y qué más, es Valkyrie me encantó con, con Crescent Bay, ya lo he comentado en, en, en el vídeo me, me gustó mucho oh, La gente, la verdad que Ha dado mucha caña con ese fallo de, de, de tracking, pero a ver Lo explico de nuevo, no tiene más O sea, si tienes Constellation Delante y te sales fuera del rango Pierdes el, el tracking Lo teníamos demasiado Cerca, demasiado bajo Y eso tiene un, un rango y si te sales Lo pierdes eh, Colocado de, de otra manera, estoy seguro Que no, no, no hubiera dado ningún ningún problema y saltando eso es Valkyrie una, una pasada gráficamente en todos los sentidos ese juego promete está muy avanzado y, y, y tiene muy 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 buena pinta
1: sí, no y aparte que, que estáis usando Crescent Bay que no sé que no sé la versión comercial sí. ni nada quién sabe si tiene algún problema con con el tracking. Eh, era curiosa sé. la
0: combinación porque era luego la, la cámara de la Constellation, pero, pero ya os digo, muy muy baja y un poco pegado vale. ahí al pecho. Pero no, bueno,
1: no. yo por poner un ejemplo, cuando estuvimos probando Touch, que tenía los dos receptores delante, no dio ningún problema lo que era el, el HMD, el headset, ¿no? O sea, el casco. Mm. Iba todo genial. El único problema que hubo es cuando se me cayó una pelota de ping-pong y me giré a cogerla y agaché, y entonces ya, claro, la oclusión, ¿no? O sea, al tener sí. la mano detrás, pues no. Así que me decía la persona
0: con la que jugaba:
1: no, no, no la coja, nada de falta. <risa> Podía.
0: <risa> y también eh, luego probamos eh, Gunjak eh, para, para Guillar VR. También otro juego, para mí yo creo que va a ser de los mejores, por lo menos de, de salida, para este dispositivo. Nos gustó muchísimo la experiencia muy intuitivo de jugar muy fácil sin pocas complicaciones y muy 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 buenas las sensaciones tenéis también ahí la, la noticia para, para que la veáis y más cosas eh, más dispositivos pudimos probar 3 de Ruder esta especie de, de andador o no sé cómo calificarlo juegos sentado y no está no está mal no está mal puede tener su su, su funcionalidad Olvidarte un poco de, de las manos para que las dediques a otro tipo de, de tareas y le cogibas el, el tranquillo bastante, bastante rápido.
1: Sí, lo único aquí que, que todo el mundo se preguntará es si de verdad te puede llegar a reducir el mareo ¿no? de, de moverte.
0: Mm, yo creo que no va a ser un factor muy relevante en cuanto al, al mareo. El mareo sabemos por qué se produce en esos giros, que no son naturales y aquí digamos que también lo, los estás simulando, los estás controlando de otra forma, no con, la, no con la mano, lo haces con el pie, en teoría es un poquito más, más natural, pero la sensación es, pa, es parecida en, en cuanto a eso, no sé si te sí, ayudará sí. mucho.
1: Cuando lo pruebe ya te, te contaré. Sí,
0: yo creo que lo analizaremos pronto, esperemos que pronto. <risa> que ya, y... ya sabes que soy especial con los mareos. y <risa> ¿Y qué más cosas? También nos sorprendió mucho esta montaña rusa que, que nos proponía el, el, el grupo partuch VR, eh, que bueno, lo mirábamos ahí un poco con, con recelo, pero la, la sensación eh, al juntar todo, el, el HMD, el, el, la cabina esta que, que se movía, se inclinaba un poquito, y luego sobre todo lo que para mí le ayudó mucho la experiencia fue los dos grandes ventiladores que teníamos enfrente perfectamente sincronizados con, con la velocidad de, de, de la montaña y, y os puedo decir que pocas veces he tenido una sensación tantísima de, de, de velocidad como, como en esta experiencia.
1: Es curioso lo que dicen, yo me acuerdo <ríe> en podcasts anteriores cuando hablábamos de Petal, yo creo que alguna vez lo hemos vuelto a sacar el tema
0: pero por aquel entonces nos hacía un poco de gracia, ¿no? <ríe> Sí, sí, yo ahora no descarto para nada este tipo de, de sistemas. Si son así pequeños, tipo como unos altavoces, la verdad que pueden jugar un muy buen papel.
1: En experiencia de las que estemos 180 grados, ¿no? Porque, bueno. A no ser que. Así que había otro Kickstarter de hace poco en el que eran las columnas estas de, de
0: aire. Sí, sí, Seguro que HTC es capaz, es capaz de sacar unos ventiladores, experiencias de habitación por todos lados, tal, <risa> Ahí es donde los colocamos. Y bueno, en cuanto a juegos, lo, los grandes anuncios han venido un poco por la parte de, de Sony, sobre todo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, títulos como Gran Turismo, que ya son palabras mayores, o la exclusividad de Robinson de Journey para PlayStation VR, que como recordáis fue anunciado en, en Oculus Rift. Y al final pues no sabemos si será una exclusividad temporal, si acabará llegando a Oculus Rift o HTC Vive, pero lo que es seguro es que saldrá a la venta en PlayStation VR y como sabemos llegará más tarde que, que cuando llegue Oculus y HTC.
0: Sí, y además también buenas noticias para desarrolladores españoles como Alfonso del Cerro, encargado de Megaton Rainfall, que también será un título para PlayStation VR
1: Sí, sí, y también se vio por ahí que si Tekken 7, Compatible con, con Realidad Virtual, que si llama Down, of Blood,
0: uh-huh.
1: y, y bueno, también The Walk, y nada. Muchos títulos, la verdad es que se habla bastante bien del catálogo de Sony en comparación con otros catálogos, pero bueno, hay que darle tiempo aunque Sony supuestamente llegue después, pues veremos a ver lo que, lo que hace Oculus y HTC sobre todo, porque HTC va a ser el primero en llegar y no hay,
0: hay mucha novedad. No hay ni casco. Exactamente. Y en cuanto a más novedades sobre juegos, cabe destacar una, un juego que gusta mucho, es Affected a los que les gusta sobre todo el el terror y se actualiza a la versión 07 de Oculus por lo que ya podemos jugarla de nuevo y pasar miedo con ella
1: Y no es solo hay novedades en cuanto a juegos nativos, también hay una nueva versión de Borf que se actualiza al SDK 0.7 y añade soporte para grandes lanzamientos como el reciente Fallout 4 o Call of Duty Black Ops 3 y algunas mejoras en el funcionamiento y compatibilidades incluso con, con DK 1. Y también ha salido un mod recientemente para GTA 5 en el que podremos disfrutar en realidad virtual lo cual pues, es una experiencia curiosa para todos aquellos amantes que bueno ya gracias a VORP pudimos probarlo hace tiempo
0: Sí, es un, un mod que, que funciona junto a VORP y, y añade, añade mejoras en la conducción de vehículos eh, soporte para las armas como la mira telescópica y mejora también un poco el posicionamiento absoluto pero bueno, a ver cómo evoluciona, porque lo, lo que comenta su creador es que necesita una relación muy estrecha con, con Borg para ir mejorándolo en, en futuras versiones.
1: Sí, yo espero que Rockstar se fije en este tipo de desarrollos y sirva para que el próximo Grand Default, pues sea compatible con realidad virtual, porque a pesar de que es un juego en el que sí que es verdad que tiene muchos momentos en los que vamos pegando tiros y tal, pero también tiene momentos ahí de conducción en los que jugar sentado pues cobra todo el sentido del mundo, ¿no?
0: Pasamos ahora a hablar de Gear VR Que efectivamente, como hemos adelantado al principio Ya se puede precomprar. No aquí aún, de momento está reservado a, a Estados Unidos Y se puede hacer de todas maneras por Internet Y si alguien se atreve con aduanas y historias Lo puede intentar Se puede comprar en Best Buy, en Amazon Y en la propia web de Samsung Y recordamos que allí cuesta 99 dólares Hay que esperar luego aquí la, la conversión A ver si no nos lleva muchos sustos eh, y los envíos empezarán a partir de, del 20 de noviembre pero eso, lógicamente en Estados Unidos uh-huh. y parece que bueno contaremos con un gran catálogo de juegos, pues ya
1: las versiones innovador llevan tiempo y aparte también recientemente han salido nuevos títulos como por ejemplo Landsen Bandit Salvo, Kerser también habrá otros como Death Secret eh, o por ejemplo, Boon Jack, Set eh, de Fly, Hero Bound, Into the Dead,
0: Omega Alien... La verdad es que va, hay un gran catálogo y, y bastante para elegir. Y bueno, recordar si hay algún despistado con que es compatible esta, esta carcasa y es con la última gama de, de Samsung Galaxy, el S6, el, el Edge también, el Edge Plus y Galaxy Note uh, 5. Todo lo, que, todo lo que hay antes eh, no, no será compatible con esta versión
1: bueno, en este caso el único que, que se queda fuera es el Note 4, es una lástima la verdad, porque fue el primero y el que muchos se compraron esperando ¿no? eh, esa versión comercial ¿no? y recientemente Oculus introdujo Oculus Social para Gear VR, se trata de una red social en la que poder visionar vídeos en la misma sala con, con gente que tenga Gear VR, con amigos y también podremos charlas con ellos y ver, por ejemplo, pues, vídeos de Vimeo, retransmisiones de Twitch. Y bueno, la verdad es que a ver en qué evoluciona esto. No se trata de, de la primera aplicación que, que lanza algo similar, pero sí que resulta bastante
0: interesante. Sí, poco a poco Facebook va, va inundando la realidad virtual. Hablamos ahora de software y tenemos novedades por parte de Nvidia que está trabajando con Epic Game para integrar su tecnología GameWork VR en el motor Unreal Engine 4. Esto implicará una mejora de rendimiento y sobre todo ese esperado soporte de SLI en realidad virtual. Sí, no nos olvidemos también de
1: Liquid VR de AMD que habrá que ver también si se si integra o lo que hacen. Y Unreal Engine lo que nos permite también es implementar pues soporte para HTC Vive con Steam SteamVR y recientemente se, se ha conocido que SteamVR ha añadido soporte para el SDK 0.8 de Oculus, lo cual pues son buenas noticias. Parece que, que por parte de, de Valve pues siguen dándole soporte a Oculus, aunque como sabemos por parte de Oculus como que no es su objetivo. ¿no? Y, y bueno, son buenas noticias para poder ejecutar esa interfaz de Steam en nuestro DK2 sin problemas, aunque todavía parece que hay bastantes fallos gráficos y está un poco verde, pero bueno, buenas noticias por parte de SteamVR. Y entramos ahora a hablar de hardware, y llegan algunas iniciativas un tanto curiosas para solucionar ese problema con el el control, con el movimiento, quiero decir, a la hora de movernos en, en los escenarios de realidad virtual, pues tenemos la opción del andador, o tenemos la opción que plantea HTC Byte de movernos en nuestro en torno de 4x4, 3x3, según el espacio que dispongamos pero ha llegado a Kickstarter VR Go una iniciativa en la que básicamente es una silla una silla sin respaldo en la que nos sentamos, lógicamente y con nuestros movimientos, nuestros giros o nuestra inclinación hacia adelante, pues hacemos que, que, el, que nuestro avatar, que nuestro personaje se desplace en ese mundo virtual Eh, según lo que emulemos, es decir, si es un teclado o un gamepad, en el caso del gamepad tendremos movimiento analógico, es decir, cuanto más nos inclinemos, más rápido se desplazará el personaje.
0: Y en cuanto a la campaña, quedan aproximadamente unos 15 días y decir que van bien, porque la meta la han puesto en 20.000 libras y llevan 18.400, así que yo creo que lo conseguirán y el precio del dispositivo es de 150 libras. Sí, lo que equivale a unos 211 euros, aunque esos son los,
1: los early beers, que todavía pues quedan algunos. Y nada, yo creo que, que tienen tiempo y que lo conseguirán. Sin duda, pues es una iniciativa que, que yo creo que quizás, en este caso, pues sí que es verdad que quemaré menos, ¿no? Porque estamos girando el cuerpo. Habrá que ver el tema del cable, ¿no? Si hacemos el giro de 360, puede ser incluso peor que estando de pie con con HTC By, porque estando de pie yo creo que que es más fácil desliárselo, levantar la la pierna y ya está, (ríe) o lo que sea. Y bueno, se espera que que esté disponible para el año que viene, concretamente para mayo, aunque como bien sabemos, estas fechas (ríe) siempre suelen variar un poquillo. Y buenas noticias para la realidad virtual en los móviles ya que Qualcomm ha presentado su nuevo procesador Snapdragon 820 en el que introduce una serie de novedades para realidad virtual, es decir, van a tener en cuenta a la realidad virtual de cara a optimizar pues, el hardware para que todo vaya mejor. Y según comentan, para que toda la experiencia de realidad virtual en tres factores, como es el visual, el sonido y la interacción. La interacción en el sentido de que cuando estemos en ese mundo virtual cuando giremos nuestra cabeza y miremos hacia atrás o hacia un lado, pues todo responda correctamente. Lo cual son grandes noticias que el hardware pues se optimice ¿no? para, para realidad virtual. Así que también como novedad el tema del 4K, que comentan que tiene un 40% de rendimiento con respecto a la arquitectura anterior de, de Snapdragon. Y nada, grandes noticias para, para esos nuevos
0: teléfonos que irán saliendo. Sin duda, cuanto antes olvidemos los los cables, eh, mucho mejor, porque mira que están dando problemas Y por otro lado hablamos de HoloLens, de la mano de de Asus, que sigue en relación eh, directa con Microsoft y está intentando hacer su propia versión del dispositivo con con esta base que ya ha creado Microsoft y de momento no se sabe ni precio, lo que sí que dicen es que saldrá en en 2016, ha manifestado Jerry Shen, el director ejecutivo de la compañía, y es que la realidad aumentada para él va a ser muy importante en en la vida de, de, de todas las personas, así que esto sigue adelante. Y otra noticia que nos ha llamado mucho la atención es la de Litro Immerge. Se trata de una cámara eh, que promete cambiar la realidad virtual. ¿Cómo? Sabéis que los eh, vídeos eh, 3D estereoscópicos en 360 grados eh, tienen mucho impacto, son muy impresionantes. Pero el problema es que estamos en un, tenemos un punto fijo, vale. podemos mirar a nuestro alrededor, eh, el efecto 3D es muy bueno, pero no podemos desplazarnos sobre, sobre ese, ese vídeo. Lo que ha hecho el Litro es, a través de la captura de los campos de luz en movimiento en 3D, nos permite tener 6 grados de, de libertad. Esto, esto lo que hace es, es que podemos tener un pequeño margen de movimiento en en ese en ese vídeo, lo que, lo que supone una, una verdadera revolución
1: y ya, ya además Litro no, no solo va a vender la cámara sino que presenta un conjunto completo con su software, hardware todo destinado a facilitar la labor de los productores pues a la hora de crear esas experiencias, esas, esas experiencias
0: audiovisuales ¿no? y se espera que llegue a principios de 2016 Pues sí, y a, a saber el precio mejor no, no preguntar pero bueno, lo que está claro es que la realidad virtual igual que va a revolucionar la manera de, de jugar el, el, se está poniendo también muy serio el papel que va a jugar en el tema del cine y son muchas las noticias y que, que van saliendo y sin duda será muy interesante.
1: Uh-huh. Y prueba de ello es que ya YouTube pues da soporte a los vídeos estereoscópicos en 360 grados. Todos hasta hace poco siempre comentábamos lo mismo, ¿no? que, que nos se quedaba corto esa experiencia de, de 360, ¿no? pues ahora a lo que denominan los VR Vídeos en Youtube pues ya podemos experimentar gracias a un carboar o cualquier otra carcasa en la que podamos introducir nuestro teléfono móvil pues de poder ver esos vídeos en, en 3D y buenas noticias para aquellos que apoyaron la campaña de Sense10 el, el sucesor de Racer Hydra ese sistema de, de control que sigue, sigue vivo ya han pasado las la fases de pruebas y en teoría llegaría a este 17 de diciembre y además en las últimas actualizaciones mostraron un, una experiencia de, de tiro al arco en la que se puede ver que funciona muy bien y que una de las cosas a diferencia de Oculus Toast es que bueno, no requiere las cámaras como sabéis con lo cual funciona en 360 es decir podemos darle la vuelta y no habrá oclusión.
0: La verdad que yo tengo mucha curiosidad por, por probarlo y, y quién sabe si al final dan un, no sé si un, si un gran golpe, pero un pequeño golpe en la, en la mesa, porque llevan ahí años ya trabajando, luchando por salir adelante, y, y al menos curiosidad tenemos mucha.
1: No, si sí, es que hasta hace poco, yo qué no sé, la mayoría de, de los que la habían apoyado estaban un poco, pues eso, que pensando que habían perdido el dinero, ¿no? Sí, hasta pero viendo que, que Touch llegará más tarde, de, después de la salida de, de Riff, y que además no tendrá. Bueno, sabemos que, que sí que el sistema, según dijo Palmer, admite el 360, pero de primera no, no está enfocado a eso. Pues quién sabe, lo vimos. Es pues una oportunidad de hacernos con unos mandos antes de tiempo, ¿no? Si no te haces con un HTC Bytes que ya los lleve.
0: Muy bien, y para cerrar el bloque de noticias, simplemente dar las gracias nuevamente a todo el mundo que, que apoyó la campaña para ayudar a lo virtual y se llevó su, su camiseta que la, las enviamos la, la semana pasada y a esta altura yo creo que todo el mundo la, la tendrá o la mayoría, a lo mejor alguno que estáis en el extranjero, os tarda un poquito más pero eso Robiano muchísimas gracias de verdad <risa> Entramos ya en tiempo de tertulia y como hemos avanzado al principio tenemos hoy con nosotros a Carlos Coronado, creador de Mindpad Tutalamus que repite podcast y ya lo saludamos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas. Pues nada, pues aquí estamos en otra ocasión. Ya me recuerdo la anterior que estabas desarrollando el juego, todavía no estaba terminado y como justo habías anunciado el soporte para Realidad Virtual pues nos interesamos por el proyecto y bueno, nos contaste tus planes. Me acuerdo que por aquel entonces comentabas que, que se decía que iba a estar, que iba a ser compatible con lo que era entonces Project Morpheus, ¿no? Y, y bueno, a día de hoy por lo menos sí que sabemos que saldrá para PlayStation, ¿no? Exacto. <risa> y, y nada, antes de nada pues quería darte la enhorabuena por por el éxito que, que estás teniendo y ya has tenido my to Talamos. Muchas gracias. Y, y bueno, y antes de hablar de MindPath, pues te vamos a preguntar sobre HTC Vive, ya que sabemos que recibiste tu versión de desarrollador. Efectivamente. <ríe> y bueno, pues te queríamos preguntar, pues, ¿cómo fue, cómo, cuándo realizaste esa solicitud? ¿Cuánto tardó en llegar? ¿Y si conoces a
2: más gente que, que lo tenga? Pues empiezo por el final. No conozco a nadie cercano, ¿sabes? No, te sí. por y tal que lo tenga. Ahora, yo me acuerdo, fue muy curioso porque yo realicé una solicitud ya para, no sé, mayo del año pasado y pasaron de mi cara y mientras estaba de vacaciones mi publisher, eh, con el que habéis estado hablando antes cogió sí. y le envió una solicitud en mi nombre y al día siguiente le contestaron, eh, estupendo, ¿cuándo quieres que te lo enviemos? Fue todo muy random y a nivel de experiencia ¿qué tal es? Hombre, la pantalla es muchísimo mejor, eso sí pero tiene muchos peros. Eh, yo Es un producto que lo veo inviable, tal y como está ahora mismo. Eh, no tanto por, a nivel de calidad, sino, por ejemplo, a nivel de montaje, es, es muy engorroso. O sea, el tener que hacer agujeros en el techo para poner dos estaciones que van unidas con un cable, el tener que tener un espacio despejado de por lo menos 3 metros por 3 metros, mm. eh, y, y demás, eso ya es un engorro de por sí. Y luego, que esto cabe entender que con el tiempo se solucionará, porque esta es una versión para desarrolladores, eh, peta mucho. Es decir, hay días que he jugado Mine y iba todo perfecto, hay días que jugaba allí a todo fatal y dices, hostia, es que a lo mejor es tema de Mine. No, porque probando la demo de Epic Games también da problemas. Probando la demo de eh, otra historia y las que vienen del portal y tal, también tres cuartos de lo mismo, los mismos problemas. ¿no? Es cierto Ajá. que lo han ido mejorando, pero se nota mucho que es algo que todavía, todavía está muy... Ahí puede muy ser... Bien. bueno
1: parece que es tema del software, ¿no? Porque quizás al ser cosa de Steam se te va actualizando
2: lo que es... Solo. Efectivamente, es tema de software, pero cabe destacar que, aunque el software es un problema, el, lo que es el montaje de, de, de la sala para jugar es muy engorroso.
0: Pues yo te digo, Carlos, que vas a revolucionar real o virtual porque la, la sensación que tenemos nosotros ahora mismo un poco en la, en la web, bueno, nosotros también lo hemos podido probar en, el, el, en Alemania en, ahora en París y en, en Madrid lo hemos tenido también en Murcia y nuestros comentarios han sido bastante positivos y la esa Es que
2: esa es la clave como software como, como casco es increíble el tracking y todo, es, es, la sensación de tener las manos dentro del juego es muy buena y para lugares como ferias es la leche, porque tú estás en un espacio controlado. Exacto. ¿no? Tú tienes tu habitación y es todo brutal. Eso, a nivel de usabilidad en tu habitación, hay mucha gente que le va a dar muchos problemas. Pongo un ejemplo fácil. Tengo que jugar con la persiana bajada y tengo una, un espejo en mi armario y tengo que empapelarlo cada vez que quiero jugar con él.
0: Es un dato curioso e <risa> un dato, un dato importante.
2: ¿Por qué? Porque si no, la luz, la luz de los láseres rebota y ya no hace el tracking bien.
0: Es curioso. Sí, sí. Yo tengo también otra pregunta muy importante. ¿Has probado Half Life? ¿Half Life? Pues no funciona.
2: No me he centrado mucho en desarrollar, no, no, ¿No? no, no, no tampoco he tenido tanto tiempo para hacer pruebas, la verdad, ah. con el lanzamiento de Mindy todo.
0: Lástima, lástima. No,
1: pues es curioso lo que comentan, ¿no? Porque has dicho que, que dispones de un
2: espacio de 3x3 o, o algo más. Sí, ahora en la última actualización ya sacaron el modo de espacio reducido, pero obviamente Valve no quiere que sea un espacio reducido. Luego otro tema que para mí sigue siendo un problema para las demos de pie, el cable, el, el, el maldito cable. Si, fiar, si tú vas jugando y a no ser que estés con el cable colgando del techo y con un sistema que te vaya dando o dejando cable en función de lo que te la dejes de él, te vas a enrollar con el cable y tarde o temprano tendrás que salir de la
0: experiencia ¿no? para, para desenrollarte el cable. No has, podido, ¿No has probado engancharlo por arriba? Con, yo qué sé, ¿no? Claro,
2: pero es que el tema es, el tema no es ese, el tema es, claro que se puede enganchar por arriba, claro que puedo probar engancharlo por arriba. Ahora, la pregunta es, ¿cuando esto salga a nivel comercial, le van a decir la gente también que enganchen el cable por arriba en su habitación? ¿Y ya no son dos agujeros los que tengan que hacer, sino tres? Es que es... es... Es muy no, no, engorroso sí, sí. de instalar. O sea, es, y hasta que no lo pruebas no te das cuenta. Como, como hardware funciona bien, y obviamente estoy seguro que todos los problemas es porque, porque con el tiempo no, lo, lo, lo irán solucionando y ya está. Pero realmente el tema de instalación y tal es, es muy jodido. Claro, cuando tú lo pruebas que está todo instalado y todo perfecto en un espacio controlado de una feria, alucinas en colores y eso lo entiendo. A nivel de usabilidad por ejemplo, el, el chico que desarrolló Stanley Parabel opina exactamente lo mismo. Que sí, que no. ahora es el, es el mejor a nivel de todo pero que Oculus en ese sentido él cree que le va a llevar que va, que va a ganar al menos la primera etapa o sea, 2016 de la carrera de la red virtual ¿por qué? porque Oculus se va a centrar en experiencias sentadas y todo el mundo tiene un sitio donde sentarse y mover la cabeza en ese espacio y te va a venir con el controlador de la Xbox 360, eh, One o sea, 360, perdón sí, sí. que es algo que o ya tiene todo el mundo o es algo estándar claro, otro tema es que desarrollar los juegos para los mandos del, del Vive claro, son... son vas a desarrollar juegos solo para ese tipo de control Uf, complicado, porque luego también me he encontrado a, a la hora de desarrollar Mind con muchos problemas a la hora de desarrollar para esos mandos, ejemplo clarísimo mucha gente me ha dicho hostia, ahora con esos mandos puedes literalmente coger las bolas no, de Mind, y, y bueno sí he hecho pruebas pero no, no queda bien, es decir, es súper inmersivo porque claro, tú te acercas con el mando, no coges la bola, tienes delante y como si estuviera en tu mano ¿Qué problema hay? Imagínate que yo en mi habitación puedo estirar el brazo con la bola cogida, pero en el mundo ahí hay una pared, en el mundo virtual. Claro, la bola es un elemento de los puzzles. ¿Qué hago? ¿Que la bola clipe por la pared, o sea, que traspase la pared y luego se caiga del mapa? ¿Qué hago? ¿Que la bola se quede ahí delante flotando encima mío cuando yo tengo el brazo hacia adelante, No, porque entonces ya pierdes la conexión con, con la mano. Entonces, el problema que tiene esto, que es tan inmersivo y que para las demos va tan bien, es precisamente que al ser tan inmersivo te limita bastante lo que puedes hacer con la jugabilidad.
1: En ese sentido también pasa ya con, con el posicionamiento absoluto, ¿no? Tú te puedes acercar a una pared y mover la
2: cabeza y sabes lo que te quiero decir. Exacto, exacto. Que eso ya, ya es un problema de por sí, pero ves eso, por ejemplo, son problemas. ese notando por qué, porque con un buen bueno un buen diseño, digamos que diseñando con un poco de gracia, tú ya puedes hacer trucos para prevenir eso, ¿no? Como poner el resto de paredes negras, entonces el juego cuando se acerca a la pared lo ve todo negro. O cositas así. No es perfecto. Pero esos son problemas que te limitan mucho, mucho, mucho lo que puedes hacer con el gameplay. Y al final, yo lo que quiero hacer son juegos, no experiencias. Es que pasa no. que, que tanta, tanta limitación para tanta, tanta inmersión... Mira, que yo soy el primero ¿eh? que defienda la inmersión en la red virtual. Joder, si no, no estaría desarrollando para esto. Pero creo que es, no, hay muchos desarrolladores que se están obsesionando demasiado con la inmersión y dejando el gameplay muy, muy en la trastienda.
0: Y luego también tienes que enfocar muy bien el juego. No es lo mismo adaptar un juego que pensarlo directamente ya. para Por ejemplo, el, también hemos visto juegos con escala de habitación como el juego este de los zombies de Arizona. Algo que ya está muy pensado. Te mueves ahí y no tienes esos problemas de tener que, que, que avanzar. Entonces claro, también claro. hay que pensarlo mucho. Lo, lo que quieres hacer con esos controladores, con, con ese espacio donde te vas a mover. Y, y...
2: Claro, claro. Y, y, y efectivamente, y eso... eso... También es otro problema, porque pongámonos que yo soy un chavalillo 18 años, ¿no? Que, mirad, le digo a mis padres o yo qué sé, a alguien o para navidades, que quiero el casco más avanzado. El casco, pongamos que sale por 500 euros o un poquito menos, yo qué sé, 400. Y pongámosles también que en vez de comprarse la Play 4 o la consola de una generación, se compra el casco y un buen PC. O sea, hacer esfuerzo, porque obviamente para esto vas a necesitar una buena tarjeta gráfica y un buen PC para jugar a, a red virtual. Eso es, eso es innegable, vamos.
1: Sí, sí.
2: ¿Qué tendrás? Bueno, pues tendrás. Realmente queremos. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿realmente te vas a gastar unos por lo menos 1.500 euros para jugar a experiencias en las que solo te puedes mover en un rectángulo de 4x4, por ejemplo?
0: Es decir, ¿te vas a gastar
2: tanto dinero para eso? Es decir, yo creo que la realidad virtual triunfará cuando podamos hacer experiencias tipo Skyrim, mm. pero dentro de la realidad virtual.
0: Pero hay que pensar que estamos en el primer año y, y casi todas las experiencias van, van a ser muy caras. Tanto si te vas con Oculus, con HTC, con PlayStation, o si te vas con un, un, un Gear, sí que es cierto que le han bajado un poco la carcasa, pero el móvil que le tienes que poner es cierto que lo puedes sacar con alguna no, 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 compañía o sea, y tal, es, pero es, es un móvil caro, ¿sabes? Efectivamente, sí. es,
2: es al contrario. O sea, al final la red virtual es cara. Si eres un es entusiasta de la red virtual, no te importa, porque es algo nuevo, ¿no? Si eres alguien que se lo va a comprar para consumir productos, producción... No, y no comenzar las etapas de desarrollo y tal. Hostia, pues comprarte y dejarte tanta pasta para tener experiencitas de cinco minutos, no sé yo si esa gente va a estar contenta con la inversión que han hecho. Yo estoy convencido de que no. Pero bueno, aquí ya todo, todo se verá. Al fin, yo como desarrollador lo que opino es, hay que apoyar la realidad virtual y si algún desarrollador de videojuegos está escuchándolo, pesa por la realidad virtual. Porque al principio va a haber muy poca competencia de juegos o, o productos que se lancen para la realidad virtual. ¿Y eso qué significa? Que tu producto va a destacar mucho. ¿Que luego la realidad virtual sale más? Bueno, es muy posible. Pero tú ya tienes ahí tu producto colocado y vendido. Ay, pero es que eso es una misión muy capitalista, ¿no? De que, ya, pero es que yo me quiero ganar la vida siguiendo haciendo juegos. O sea, para mí lo más importante de hacer juegos es ganar dinero. Y no, no por barcos y putas, sino, sino por seguir pagando las facturas y poder seguir haciendo juegos. Y hoy en día la realidad virtual es de los pocos mercados que se sabe que grandes compañías Facebook, Sony le van a dar mucho, mucho, mucho bombo para que la gente lo conozca y se lo quiera comprar porque están invirtiendo muchos recursos en ello y al mismo tiempo, como desarrollador, si sale mal, te cubres un poco las espaldas porque tu producto ya estará ahí. No, y está claro que esto se está
1: viendo ¿no? desde el principio como gran cantidad de, de indies están apostando por la realidad virtual. De hecho, cada, cada día se anuncian juegos nuevos, para ya sea para Oculus o HTC, y bueno, es algo que, que se ve y que yo creo que como dices tiene sentido, tiene razón. Y luego el tema que comentabas de, de qué experiencias o juegos, ¿no? Pues bueno, aquí pasa también que los que ya tenemos cierta edad, o ¿no? Como siempre dice Juanlo, pues estamos ya un poco cansados de, de los típicos juegos, ¿no? Y buscamos algo más. Y es aquí donde la realidad virtual, pues, parece que, que va a aportar ese algo más, ¿no? Ese cambio en la forma de jugar.
2: Sí, obviamente, dice, los juegos que se hagan no se van a jugar de la forma tradicional. O sea, tú no puedes adaptar un Half-Life 2 al casco y quedarte tan ancho.
1: Claro, efectivamente, es lo que te iba a decir. Como dicen, no es sencillo, o quizás la idea no sea adaptar los juegos ya a los que estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, no me veo jugando a un Quake de estos frenéticos. Ahí claro, claro, no... por, por supuesto. Yo, por supuesto, yo creo que nadie. Pero... pero pero lo que decías de la experiencia en 4x4, yo creo que se pueden hacer muchas cosas que incluso, seguro que a nadie se le ocurrió todavía, ideas que llegarán, ¿no? Y que lo vamos a pasar bien, incluso con esos cuatro metros. Yo, sí, sí, no sé, sí, por no, ejemplo, lo no amigo, presente, Pero ¿cuánta
2: gente tiene una habitación de cuatro metros por cuatro metros despejada?
1: De ya, en eso tienes razón. Sí, ahí, ahí está claro. Y lo que dices también del cable. Es verdad que en las ferias vas y en tal que te pones a moverte un poco, enseguida te notas el cable por detrás que te toca y a lo mejor sabes que tienes que levantar la pierna, ¿no? Y tal, para, para no tropezarte o no empezar a liarte, ¿no? Exacto, exacto. <risa>
2: Estoy pero, hablando con, eh, sobre el tema del cable con una gente que tiene un problema muy doloroso. ¿Conocéis los de Wiplash? Los que han hecho esta silla para revirtuar. virtual. Sí, sí, sí. Vale, pues ellos, por ejemplo, con el, DK2, con el DK1 no tienen cable. Porque los aparatos de Wi-Fi pueden transmitir suficiente información por segundo como para transmitir la imagen del DK2 sin cable. O sea, con el del DK1. Con el DK2, imposible ya. Mira que están mirando por el mercado, pero no encuentran un transmisor que sea lo suficiente potente como para transmitir tanto sin cable. Ahora
1: que mencionas eso, tú Alejandro, ahí en París probaste la DMM1, ¿no? Sí. Y ahí sí usaban el cable, ¿no?
0: Sí, bueno, estaba preparado, tenía un cable muy muy, muy largo y luego tenía creo que como dos secciones: eh, una parte más corta que gira contigo y luego el otro cable va, va, va al ordenador, vamos, que no, no no, te vas a liar con,
2: con
1: él. Como <risa> falla algo te queda te quedas ahí en el sitio.
2: <risa> ah, al, al, lo, lo, que, lo que no quiero es que nadie se piense que soy un escéptico, una, un abuelillo de la virtual. Simplemente que la gente conozca realmente cuál es el estado real. No, sí. Sí, en
1: eso es verdad que tú vas y lo pruebas y sales y peado, o sea, sales diciendo Dios, ¿no? Porque te imaginas las posibilidades de, de esto, ¿no? Pero luego siendo realista es lo que dices tú. Yo incluso en mi casa, pues en mi habitación no, no tengo espacio de hecho no tengo espacio ni, ni para un kinés ni nada de esto óptico pues para esto menos y luego eh, sí que tengo un garaje y tal pero claro,
2: tienes que pensar también en quito el coche cuando vaya a jugar efectivamente <risa> es, que, es que el espacio hoy en día se paga caro la, las cosas como son entonces independientemente de todo esto luego otro problema con el que la gente no cuenta y es que sinceramente yo creo que si no se tiene un control sobre un control estricto sobre los juegos que se permiten sacar en realidad virtual, la realidad virtual va a fracasar. No hay nada peor que un juego mal optimizado para realidad virtual. Cuando gira la cabeza y la pantalla clack, clac, 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 eso uff, eso es malísimo. Te marea un montón y dices, vale, no quiero la realidad virtual. ¿Por qué? Porque seguramente estarás jugando con una mala configuración, etcétera, etcétera. En ese sentido, a mí SteamVR me da mucho miedo. Claro, ahora cualquiera puede... Puede coger, ¿no? de hecho quien tenga Mind ya verá, seguramente será el primer juego, que pone SteamVR, Mind Yo sé que Mind está bien y hay una recomendación de, eh, si no tienes este hardware, mejor no, no lo puedes entrar en realidad virtual porque puede que te maree. Pero claro, si la gente empieza a descargarse malos juegos o malas experiencias que no están bien optimizadas, no querrán probar más realidad virtual. En ese sentido veo muy valiente lo que está haciendo Oculus, de montarse su propia tienda y decir... No, no, no. Vamos a montar nuestra propia tienda y les vamos a decir a los desarrolladores que los juegos tienen que funcionar súper bien con esta tarjeta gráfica o superior. Y si no, el juego no sale. De esta forma te aseguras de que si tú tienes una tarjeta gráfica como esa o superior y te compras tu juego en la tienda de Oculus, vas a poder jugar a todo súper bien.
1: No, ese aspecto a las que se lo, se lo están montando, bien es como dices tú, parece que son un poco más realistas, ¿no? En la situación de la mayoría más, de.
0: Más prudentes que, que, que realistas. ¿sí? Efectivamente, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Y ya que hablas de, de hardware, ¿qué,
2: ¿qué hardware utilizas para desarrollar y probar HTC BY? Eh, espero que la entendáis porque me da miedo cuando a veces me va lento. Desarrollo con un, <risas> un i7 de última generación y dos GTX980 en Sli. <risas>
1: Un buen pepino, sí.
2: Por eso pienso, digo, joder, sí. si me valen tú a mí, a los demás, joder.
1: Bueno, y en cuanto ya sea HTC Vive o incluso la versión comercial de Oculus, uh-huh. ¿crees que las características de bueno de Ford, de resolución son suficientes para esta primera etapa sí, de la red virtual
2: sí. sí, más que suficiente. Ya con la resolución del Vive o del... En, en Estados Unidos tuve la oportunidad de probar el, el Crescent Bay eh, yo creo que son ya más que suficientes. Es decir, ya se le bien los textos, ya no te causa mareo, simplemente por estar ahí dentro. Otra cosa es que luego el juego está mal hecho. ¿no? Pero de per se el casco no te causa. No te, no, no, no te incomoda la experiencia, vamos. Vale. ¿O, ¿Opináis lo mismo vosotros? O por lo sigo?
0: Uh, yo sí. A mí, a, a mí yo probé hace muy poco el, el Crescent Bay y a mí me encantó. O sea, me encantó la, la nitidez. Lo probé con Eve eh, Valkyrie. Y, y lo primero nada más ponérmelo ese, ese enfoque rápido eso que no tienes que hacer con el decado 2 ajustártelo bien, nada más ponértelo veía muy bien, las lentes para mí son una pasada y, y ya te digo, si en algo pensé fue en, en nitidez al, con este ya, o sea,
2: el, el hecho de no ver la celda de los píxeles hace mucho el, mm, el, screen, el screen es
0: mucho más pequeño, lo tienes que buscar lo tienes Exacto. que buscar y, y en el decado te, te come un poco
1: no, y me pasa igual, ¿no? Lo que comentaba yo. Quiero decir, siempre parece que piensa, me gustaría más, ¿no? Pero siendo realistas, pues ese más implicaría más, más hardware, ¿no? Y está claro que, que con esto yo creo que va a ser suficiente y se va a poder jugar a, a la gran mayoría de, de géneros, ¿no? Te lo digo esto por el tema de shooters, de disparar de lejos y tal. Que lógicamente, cuanta más resolución mejor, ¿no? Pero pero creo que, que con esta va a, ser, va a ser suficiente.
0: Vale, pues si queréis hablamos ya un poquito de, de Mine. Uh-huh. Eh, de esta adaptación que has hecho para realidad virtual. Eh, ¿Qué diferencia hay con la, con la versión anterior? ¿Qué, ¿Qué aporta la realidad virtual que antes no, no tuviera? Sí,
2: yo quiero, quiero, quiero hacer un matiz. No es una adaptación en cuanto a que no es un port, Literalmente he rehecho el juego desde cero en un Real Engine 4, uh-huh. poniendo otra vez cada piedra, cada planta y queda todo. O sea, no es un porto, un código, no, 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 se ha hecho desde cero y pensado y exclusivamente uh-huh. para trabajar en realidad virtual. Dicho esto, uh-huh. además del soporte para el virtual, que ahora hablaré de cómo funciona y tal, el juego, el juego ha mejorado muchísimo en muchos aspectos. Por ejemplo, los bosques ahora es eh, una técnica llamada fotogrametría y el nivel de detalle de los bosques ahora es infinitamente superior. Eh, por ejemplo, otro punto interesante es que hay nuevos niveles, hay nuevos puzzles, hay puzzles que se han rehecho, hay dos finales diferentes, hay cuatro niveles secretos. La forma de documentar y de, y de narrar la historia cambia mucho, ahora está mucho más integrada en el entorno. Eh, hay un, eh, tienes el menú de, de bindings, tienes, el, tienes muchas más opciones que configurar, realmente se sí, siente como un juego nuevo. ¿eh? O sea, no, no, no es broma en este sentido. Ahora, dicho esto, rey virtual, se ha adaptado el juego a la red virtual, que para quien no conozca Mine es un juego que la verdad es que le viene muy bien la red virtual, porque los paisajes es un juego muy, con un ritmo muy, muy pausado, un juego de puzzles, en el que como mucho coges una bola y se te pone delante tuyo, pero no disparas, no realizas acciones que requieran muchos reflejos, tienes que pensar mucho, eso sí. Los paisajes yo creo que gustarán bastante a la gente, el sentir como, sentir, yo qué sé, la lluvia. O sea, es, la gente yo creo que lo va a flipar cuando sienta la lluvia o cuando se ponga al lado del tsunami y el tsunami congelado en el tiempo y, y lo observe, yo creo que van a flipar. Luego, otro tema muy importante, Integra VR Olive, que no sé si, ¿lo conocíais, VR Olive? Sí, sí, lo, lo conocemos. Pues Integra sí. VR Olive, que es un sistema que está pensado para marearte muchísimo menos y causarte muchísimo menos náusea en la realidad virtual, es decir... Eh, yo el momento en el que realmente empecé a creer, pero creer, creer de verdad, la red virtual, porque yo con el dk no aguantaba 10 minutos jugando a Mine, aún estando todo fluido bien optimizado, ¿eh? Y sin tirones. Pero, hostia, luego me puse el Vive y lo jugué, y utilizando el sistema de control VR Olive, es cierto, vale, cuando llevaba media hora, a lo mejor tenía que hacer un descanso, pero un descanso sin quitarme el casco, ¿eh? Un descanso de simplemente quedarme mirando una pared y dejar de moverme. Porque sí que es verdad que t- sigues teniendo la desconexión esa de yo no me estoy momen- moviendo y mis ojos me dicen que sí. <risa> sí. Pero es súper, súper, súper leve esa desconexión ya. Entonces, eh, a ver, yo creo que a la gente le va a encantar y lo bueno es que no, us- no, no obligo a usar vr O, o sea, Olive está ahí. Es muy fácil controlarlo, pero si la gente quiere controlarlo con un esquema más tradicional puede hacerlo perfectísimamente que no va a tener ningún problema. Y el juego, bueno, el juego gana enteros en realidad Virtual porque hay puzzles por ejemplo, que incluso en realidad Virtual se ven más claros. Ven más claro lo que tienes que hacer porque al estar me- más metido dentro, los elementos que destacan del puzzle que suelen ser muy sutiles por la propia naturaleza del juego, destacan bastante más.
0: Ayer estuve jugando un buen rato para probar sobre todo lo del sistema de vr de VROLIF. Me-, me atranqué cuando llevaba yo creo que unos 45 minutos seguidos, y ya había una. no sé qué pantalla era que estaba llena de, de espejos, de esto que vas subiendo por las, por las piedras, y en Ajá. algunas te vas cayendo. Y tengo que
2: Esa precisamente es una de las que la realidad virtual ha ganado mucho. Quizás tú no has sido el ejemplo de Egip, pero bueno. Y si te fijas, los reflejos son diferentes a la realidad. Los reflejos de esa ruina. Entonces, si te fijas en los reflejos de las ruinas. Sí. ...luego ves el camino por el que tienes que ir... ...por ejemplo, hay unas escaleras que solo existen en el reflejo... ...pues por ahí puedes subir... Ah, amigo, Ah, ...tienes que ir fijándote los <risa> reflejillos... ¿sí?
0: ...luego lo, luego lo pruebo... <risa> eh, ¿qué, te av- ...¿qué te a pareció
2: ver, la, la, la intro?
0: ...a ver, a, mí, a mí me encantó... A mí ...me gustó mucho la intro... Si, ...si quieres vamos a ir por partes... ...vamos a hablar un poco... Del, ah. ...del sistema Olive... ...empiezo yo si quieres... ...a mí me ha encantado... ...ahora te contará Ramón un poco su, su experiencia... Eh, a mí, yo estuve haciendo pruebas de moverme un poco con el stick derecho. Bueno, para quien no lo conozca, el juego avanzar, retroceder, hacer un strafe se hace siempre con igual, como siempre, con el stick izquierdo. Y luego o tenemos WSD, la WSD. Vale, yo estaba con el, con el mando. Y luego tenemos el stick derecho para hacer los giros que hemos hecho toda la vida en los shooters para girar más, más rápido y no tener que hacerlo con el, con el HMD. Eh, en este caso, lo que hace este sistema es que si pulsamos uno de, de los botones, que lo que es la, la I en el mando de 360, nuestro tronco va a girar automáticamente a donde estamos mirando. Si, si no es así o me equivoco, ¿me, me corriges, Carlos?
2: No, está perfecto.
0: De tal manera que si dejamos pulsado el botón y vamos avanzando, eh, podemos ir dirigiendo nuestro personaje con la cabeza y nuestro tronco. Nos va a seguir en todo momento, va a girar con nosotros eh, de una manera muy muy natural y, y bastante sutil y, y de bastante precisión a la, a la, a la vez. Eh, y luego también te puedes parar, puedes girar a izquierda o derecha, fijar un punto, pulsar con la cabeza. Con la cabeza. Eh, eh, Pulsas el botón suavemente y tu tronco se gira a esa, posi- a esa posición de una manera bastante natural. Yo no sé ahí cómo has configurado los parámetros para hacer ese giro, pero para mí menos brusco que si te giras tú con, con el stick eh, del-, del mando. Y yo intenté moverme un poco, como bien los vídeos que-, que tenías tú colgados en el store, en el SARE de-, en el- en el de-, de Oculus. Y la verdad que le, le coges el tranquillo, te mueve muy rápido, muy fluido y es muy cómodo de, de andar. Eh, te olvidas de de, de, de ese de esa, de, de, de controlar el, el stick derecho y, y te dedicas a caminar. A mí me gustó mucho, no me mareé. Eh, luego hay algunas zonas del juego donde vas caminando por unos hilillos más, más finos que te puedes caer al, al vacío, digamos. Y la, la precisión es muy buena. Y, y na, intenté hacer esos mismos movimientos más rápidos con el stick derecho del, del mando y me mareaba más. A, a mí me ha gustado mucho el, el sistema.
1: Bueno, yo voy a contar mi experiencia porque ha sido un tanto diferente a la de Alejandro. También hay que destacar que, claro, yo ya se conoce que, que soy con el DK2 bastante peculiar. Los, ¿Los dos mare... es
2: el DK2, perdón?
1: Sí, sí. Vale. Sí, también. Sí, porque quiero decir que yo con el DK2 pues siempre me ha mareado bastante ¿no? con el tema del pad. Los giros siempre me han matado. De hecho es que esperar un giro ya empieza el estómago, <ríe> o sea, empieza sí. a notarlo, ¿no? Y, y bueno, yo también había visto tus vídeos en los que te movías de manera pues, genial, ¿no? Y empecé a probarlo con, con teclado y ratón. Bueno, yo nada, de empezar, eh, al principio salen mirando eh, el, pues el... La pantalla está que hay ahí al lado de la valla, ¿no? Que te aparecen los controles explicados, ¿no? Uh-huh. Y aparece el gamepad y, y demás. Y, y, bueno, el caso es que al principio me lié un poquillo porque no sabía bien cómo iba el tema de, lo de apuntar y que el tronco mira, o sea, se gira donde estabas mirando, ¿no? Y, y, nada, empecé a moverme y yo creo que sin darle a ningún botón, ya de por sí el sistema... Te va siguiendo, ¿no? O sea, no tienes por qué tener pulso el botón a la hora de desplazarte, ¿no?
2: Sí, sí, a la hora de girar, sí.
0: Exactamente. Lo que pasa es que lo
2: que hago es que si tú miras hacia una dirección mientras caminas hacia adelante, tu cuerpo un poquito sí que camina hacia esa dirección.
0: Pero muy suave,
2: sí.
1: No, Bueno, el caso es que yo empecé a hacer locuras, empecé a probar, y al final la verdad es que acabe fatal. <risa> o sea, yo creo que lo que estoy contando tampoco que sirva de. O
2: sea, quiero decir que cada uno es un mundo, ¿no? No, no, la es que está muy bien. De hecho, la, la, a mí la gente que más me gusta que pruebe VR es, es los que no le gustan, porque al final es como de. Si has probado sistemas de movimiento en primera persona para realidad virtual, sí. realmente en VR están todos. Es decir, sí, sí, exactamente. No, sin tener los truquillos del Tank Mode o no sé qué, que al final son parches lo que es un sistema de rotar tu cuerpo cuando no lo estás rotando realmente, pues mira, tienes el joystick, puedes hacerlo con el botón hold, puedes hacerlo con el botón dándole pulsando poco a poco, que al final, yo, la gracia yo creo que, igual que a ti te maría mucho eso, a lo mejor con el Vive, pues te maría menos otro, ¿no? Yo creo que la clave de esto es, hey, o sea, el, el, realmente el poder de VR Olive creo que es, yo te doy todos los sistemas, y luego tú usa el que te dé la gana.
0: Sí, sin duda esa es la clave, poder elegir en, entre, entre los sistemas en función de, de, de lo que te sugiera en todo momento el juego. Yo por momento lo utilizaba intuitivamente, otras veces a lo mejor eh, giraba con el stick, pero está bien de tener la, las dos opciones
1: no sí, Por eso sí, sí yo, me llama también la atención y me parece muy natural ¿no? el tema de ir desplazándote y que vayas girando y te muevas hacia allí ¿no?
2: Dicho esto, yo soy el primero que aún me marea un poquillo y para el siguiente juego voy a utilizar un sistema de movimiento todavía más simplificado y más natural que VR-Oleon También limitará bastante más el gameplay, pero será más natural o sea, será un sistema eh, que también servirá para el Samsung Gear para moverse dentro pero en un Samsung Gear por ejemplo y sea tan sencillo como habrá puntos por el escenario, que por, como son y tal ya los habrá el jugador, que cuando miras esos puntos, cuando tienes en el centro de tu pantalla, te desplazas, te desplazas hacia ellos. Aquí que no tendrás que utilizar ni mando para moverte, vamos.
1: Y, y lo que has comentado de si con HTC Byte me pasará esto o no, pues la verdad es que me gustaría a mí probarlo, porque claro, hasta ahora todo lo que hemos probado con HTC Byte te mueves tú y ahí claro, ahí, pues no hay mareo. Como,
2: como en, en, este en ese sentido yo te digo a mí VR con Vive me marea pues si con el DK2 acababa mareado el 33% de las veces con este mmm, me atrevería a decir que un 3 o un 4% y seguramente porque estaba haciendo pruebas con el juego y me iba lento
1: bueno, son buenas noticias
2: no sabéis lo duro pero lo duro que he desarrollado para la virtual y que <risa> de repente todo vaya mal
1: Madre mía, pues si yo acabé de falta el otro día, ¿eh? de verdad, porque claro, normal, a lo mejor si hubiera jugado no a probarlo de esa manera, pues no me hubiera mareado tanto, pero claro, yo lo estaba probando a posta a ver lo que duraba, <risa> o sea, lo que, lo que aguantaba, ¿no? Pero, madre mía, acabé mal, ¿eh? Hace tiempo no me pillaba un, un pelotazo así. <risa>
0: No, yo la verdad que mientras jugaba pensaba también en, en aplicarlo ¿no? en, en, en otros juegos, me venía en mente Drift Hall, que también tienes que hacer muchos giros con el stick por esos pasillos, eh, también me dio por pensar en Mirror Age, el juego este que va saltando a través de, de los edificios y vamos me lo imaginaba ahí como anillo al dedo para, para este tipo de, de juego.
2: Sí. Al, al final se trata de ofrecer opciones al jugador.
0: ¿y
1: qué te parece en este sentido el tema de los andadores y el resto de soluciones que están bueno, apareciendo sí a mí,
2: a mí me parecen una puta mierda <risa> es decir no, no es viable no es viable a nivel de consumidor querer jugar yo que sé a un Skyrim y tener que caminar 40 kilómetros para llegar al otro lado o no es viable que hacer un simulador de fútbol para revirtual virtual y pretender que el jugador se corra eh, 20 kilómetros por partido <risa> No, y, ayer, y os lo dice alguien que ayer estuvo participando en la Ripollet Zombie Night que es como una cosa que hace Vodafone que toda ciudad se convierte en zombie y, y sí, tú es. tienes que huir de ellos y tal pero son personas reales y demás y pasarte cuatro horas corriendo intermitentemente pues tengo mis agujetas y soy bastante atlético ¿eh?
0: buen ejercicio hombre
1: <risas> No, sí, es que es lo que hablamos. Es que yo no creo que puedas meter un skirin ahí con calzador, eh, igual que un grande fausto de ir pateándote ahí. es que en ese sentido, pues, lógicamente en el GTA y que hacen coche, ¿no? <risa> Inversión Pero,
2: total, sí. Mm, diversión total, no.
1: Ya, es que ahí es la cuestión.
2: Habría que ver
1: hasta
0: qué punto, ¿no? Sí, a ver, está por ver eh, en, efectivamente va a ser un poco difícil en, en, en hogares pero por qué no en esos recreativos que hemos hablado últimamente en tantos programas ese resurgimiento que, pueda, que puede provocar un poco el tema de la, de la realidad virtual pero de ahí a experiencias como dices, de recorrer 50 kilómetros en Skyrim sí que sería es un poco complicado
1: No, de luego que
0: aunque algunos lo habla, ¿eh?
1: Aparte es que he sentido, bueno, a ver, todo depende, ¿no? Vas explorando y vas viendo cosas y matando cosas, ¿no? Pero, no sé, es que por eso el tema de la habitación, que solo son 4x4 o sea, metros, es que, no sé, yo, yo sí le veo su, su tema, ¿no? Pero bueno, aquí ya cada uno...
2: Ya veremos por dónde, por dónde tira la, la VR. Uh-huh. al final yo creo que todos queremos que salga bien y cuando se encuentre una solución que alguien diga esta yo espero que todo el mundo tire por ahí y, y todos felices a ganar dinero a hacer muchos juegos y ya está pero hasta entonces bueno hay que ir probando y será el consumidor al final quien decida por cierto eh, ¿has probado a jugarlo de pie? Eh,
1: ¿con V-Rollish? Eh, sí ¿y crees que se nota diferencia de cara al mareo? es claro yo lo probé sentado ¿no?
2: No sé qué quieres que te digas. Claro, cuando estás de pie lo que haces es girar directamente tu cuerpo.
1: Claro, es que yo creo que incluso será mejor, ¿no? O sea, por lo menos un poquito más natural, más na- ¿no? Un poquito más natural,
0: <risas> sí. Pero vamos, yo creo que tú te vas a marear igual.
1: <risas> Otra prueba interesante, ya la haré y ya os contaré. Bueno, y volviendo a la adaptación de, de Mindpath más o menos sabrías decirnos cuánto tiempo te llevó y si... Fue más fácil o más difícil de lo que creías. Y también un poquillo que nos cuentes con el SDK de Oculus, pues si te dio problemas. Luego incluso el salto a la 0.7. ¿Qué tal fue?
2: Hombre, a ver, fue muy duro a nivel personal porque te tiras tres años haciendo un juego y de repente descubres que para pasarlo a un sistema que crees que tienes que pasarlo sí o sí, tienes que tirar todo lo que has hecho y volver. Es, es, Es montar tu casa otra vez, pero la parcela de al lado. Desde cero, <risa> sin poder utilizar un camión muy grande para, para pasarla ahí. Y joder, no, no. Eso, eso es duro, porque bueno a mí me gusta pasar a hacer otros proyectos. Pero, bueno, dicho esto, la verdad es que ha sido bastante fácil, en el sentido de que Unreal Engine 4 es una pasada para trabajar con realidad virtual. No sé cómo estará la, la escena de Unity en ese sentido, pero con Unreal es esto súper cómodo, está todo súper pensado, le están metiendo mucho énfasis Epic Games en hacer de la VR algo completamente compatible con el motor en todos los sentidos y sí que es cierto, sí que es cierto que me he tirado un poco más del tiempo que tenía entrevisto tirarme para para pasar Mine a VR, pero ¿por qué? Me he tirado tanto tiempo, porque parte del tiempo que me he pasado pasando Mine a VR me lo he tirado... Uno, haciendo VR Olive, Dos, investigando sobre fotogrametría. Y tres, que para mí es lo más importante, si os fijáis, y la gente que juegue a la versión de Mind lo verá claramente, el menú, todo lo que es el menú, es un menú súper adaptable que puede funcionar, y qué coño, me va a funcionar para todos los siguientes juegos que haga. Es decir, yo hará la idea es que al siguiente juego que haga, en vez de pasarme tanto tiempo haciendo buenos controles para VR y tal, como creo que eso ya lo tengo afinado y el, las opciones del menú, etcétera, etc., también, ahora me, me centraré en hacer buenas experiencias, buenos juegos, y toda la parte que no es del juego, pero que tiene que estar ahí, ya está hecha. Entonces uh-huh. la idea ahora es hacer juegos como churros, pero en el buen sentido, no a lo rápido y mal.
1: no Claro, aprender, mientras que, que lo pasaba claro,
0: que era importante. También, también. Uh-huh. Claro, era un motor nuevo. Uh-huh. Y vas a seguir dando soporte a las pocas versiones, esperamos que quedan del SDK de Oculus hasta llegar a 1.0 o estás centrado en otras cosas.
2: Sí, por supuesto. Siempre que salga una nueva, actualizaremos mine. Igual que cuando salga una versión nueva de Unreal Engine, actualizaré. Por lo que, sí, sí, que la, que la gente no se preocupe. Uh-huh. Y bueno.
1: ¿crees que vas a tener problemas para llegar a los 90 frames que se espera que, bueno, que se requieren para la versión comercial? y no, que lo... lo
2: alcanzado con el Vive.
1: Ajá. ¿Y qué es lo que suele ser más costoso de cara a lograr esos frames, en tu caso, por ejemplo?
2: El, el número de draw calls. O sea, al final, cada cosa que tienes en tu mundo es un draw call. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en, en las ruinas de mine... el nivel de los cristales que tú dices, si te fijas es todo como modular, está hecho como por piezas, como por Lego, pues cada uno de ellos es un draw call. Yo me propuse que draw calls del mundo, del del nivel en sí, de todos los niveles de Mind, iban a estar menos de 50. Eh, Por ejemplo, ese nivel antes eran 1.600 draw calls en la versión anterior, ahora son 21. O sea, es ínfimo, poquísimo, y eso, claro, eso me da una puerta a poder hacer otras muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, los efectos del tornado, de las partículas y tal. he visto muchas cosas así que funcionen bien en realidad virtual? ¿Que, ¿Que no den problemas? Poco, poco, sí. Pues claro, es que ahí el tema es, como hago una, una optimización súper bestia de draw calls, de cosas estáticas, pues luego puedes comerte un poco más de lo otro. Pero aún así, otro tema que ha sido clave por optimizar, y que cualquiera a cualquier persona le recomiendo que haga lo mismo, al final es tan fácil como, mira, si tú tienes el DK2 porque es lo que tenemos todos los desarrolladores para hacer juegos pero sabes que lo que vas a necesitar es más resolución para la versión final y más FPS, por ejemplo, no es mala idea utilizar el botón de un Engine de Preview en VR mientras tienes el editor corriendo en tiempo real. ¿Por qué? Vale que le das más carga al editor o sea, y al casco pero así te aseguras que vale. Es que me tiene que funcionar bien el juego con la realidad virtual y con el editor abierto. Es una forma muy follera, la verdad, pero que me ha dado muy buenos resultados, porque no hacían pruebas en plan, venga, va compilando el juego y sin nada más abierto. No, no, no. O sea, con el ordenador cargadete, a ver qué tal funciona. Carga, con el ordenador cargado de procesos. Y yo creo que eso, a nivel indie, que es, eh, pues ha funcionado bastante bien.
0: Una, una, una buena táctica. <risa>
1: sí, sí. Y en cuanto al tema de, de ser compatible con más de un HMD, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo se lleva esto? Porque ahora mismo, si no me equivoco, es compatible con DK2
2: y con HTC Vive. La semana que viene, por ejemplo, también será compatible con... ¿Con, ¿Con el de Razer? No, 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 no. Con, con el Crescent Bay. Ah, y por vale. tanto la CB1 de Oculus.
1: Ajá.
2: Es decir, al final... Eh, no es difícil dar soporte a los cascos. si Funcionan todos más o menos igual. Gracias a un Real engine que lo hace fácil también, ¿eh?
1: Claro, ahí es la cuestión, o sea, digamos, por decirlo así, bueno, tú creas el juego, como harías, incluso sí, en realidad virtual. Y luego, digamos que, por decirlo así, es un real el que te los porta.
2: A, ya sea SteamVR o. No, no te lo exportas, sino que un Real tiene una abstracción que es casco de realidad virtual. Y él sabe qué casco tienes detectado y te lo configura óptimamente ¿no? para que coja los drivers de ese casco, etcétera, etcétera.
1: Uh-huh. O sea que en teoría es bastante sencillo, fácil, ¿no? De, de darle soporte a, pues ya sea, Vive, Oculus, el que venga. Eh, en
2: principio, si usas Unreal Engine, yo, en mi caso, no he tenido ningún problema. Ahora, eso no significa que no haya gente que sí, pero bueno, no sé. Al final también depende mucho del producto que estás haciendo, de cómo enfoques la programación que estás haciéndole a, a tu juego, etcétera, etcétera. Es decir, es es algo que también... A ver, yo no quiero mañana a nadie. O sea, desarrollar para el radio virtual no es fácil. Tienes que optimizar muchísimo, pero muchísimo. Había niveles que antes en Mind funcionaban a 30 FPS y ahora tienen que funcionar a 90 y en Super HD, es decir, joder, eso, eso requiere su curro. Pero una vez aprendes ¿no? que hay ciertas cosas que no puedes hacer, como tomar el control de la cámara del jugador, que es lo más básico, otras cositas más, un poco más de detalle, ¿no? pero una vez aprendes todo esto a desarrollar, no es complicado, que no significa que no sea tedioso, claro que lo es, pero complicado en plan de, uff, es que cualquiera no lo puede hacer, por suerte con un Real Engine se puede, ahora eso sí. Tienes que tener los conceptos claros.
1: ¿Y qué te parece? La, bueno, se está viendo también que está por ahí OSVR, de lo que te he dicho antes de Razer, ¿no? Uh-huh. ¿Has podido probar,
0: integrarlo?
2: No, me acabo de enterar que es OSVR. V- OS sí, sí, ¿Algo de es. Apple
0: o...? Eh, no es de Razer, es, uno, es un HMD de, de código libre bueno, eh, que, que hay varias Razer empresas. Es, <ríe> Razer es el que fabrica el la,
1: la versión de... Esta, vamos, no es que sea de Racer sino que Racet participa también en este estándar abierto de realidad virtual.
0: Qué peligro. <risa> es curioso, luego le echas un ojo. Sí, sí. Vale, y volviendo nuevamente a Mind ¿has sí. valorado alguna vez eh, la, la posibilidad de, de utilizar la escala de habitación de HTC o has hecho alguna prueba que, que nos puedes contar?
2: La, ¿Perdona? ¿Utilizar el qué? La
0: escala de evitación de HTC, moverte físicamente por... por
2: uh,
0: no, la verdad es que es que no. Ya te digo que la idea es que Minds
2: sea un juego que la gran mayoría de gente pueda probar
0: uh-huh.
2: y no pienso reducir que Minds solo se pueda utilizar con un tipo de hardware o casco.
1: Bueno, pues para que quede, aunque yo creo que ha quedado claro pero te vuelvo a preguntar ¿Estás a favor de las experiencias de habitación o por el contrario crees que es mejor inicialmente centrarse en estar sentado o, o mismamente de
2: pie? Para las ferias, mejor de pie. Para tu habitación, mejor sentado.
1: Uh-huh. Vale. Y bueno, ya como desarrollador, viendo que Oculus Rift, incluso PlayStation VR, parece que están apostando por, por las experiencias de sentado
0: uh-huh.
1: o bueno, el caso de ya sea Oculus Rift con Oculus Touch o PlayStation VR con los Move pues apuestan también por unas experiencias en las que estás de pie pero digamos que son de 180 grados, es decir tiene una cámara delante, si te vas atrás los controladores los pierdes consideras... bueno, ¿te parece esto interesante? crees que... de cara a comparando un poco a lo que hace HTC, ¿no? que, que en teoría el seguimiento es 360
2: Uh, a ver. Yo lo veo interesante, pero yo sigo pensando que la zona de área importante tiene que ser mirando hacia la pantalla. Sí. Y que forzar al jugador a hacer movimientos de cuello mayores que, yo qué sé, 45 grados a izquierda o derecha, empieza a ser peligroso o puede cansarle. Pero lo dicho, está todo por ver, es decir. Una cosa es lo que aquí pensamos y otra cosa es lo que luego hace la gente con la realidad virtual. Obviamente, lo que quieres es facilitárselo lo máximo posible. Pero por lo general, yo soy partidario a no hacerle dislocar el juego al jugador.
1: No, y aparte, es que es fundamental el tema del cable, claro. Si la no, experiencia claro, claro. es 360 al final y más si los puedo mover libremente
2: pues es que, es que al final todo se reduce a, a para mí una pregunta muy sencilla imaginémonos que se consigue solucionar no y que puedes caminar por tu habitación y joder caminar kilómetros por un juego y no te cansa y no tienes que quitarte el juego ni por la sudor o sea el casco <risa> ni, ni por la sudor ni por eh, ni por el cable imaginémonos que incluso conseguimos que el cable sea sea sí no no sea un problema O sea, desaparece. Sí, sí, sí. Aún así, así, ¿quién quiere pasarse, yo qué sé, una hora caminando por un lugar sin ver el lugar tal y como es? Vamos a pegar. Si la gente ya ha roto teles con el mando de la Wii U, ni me imagino la de cosas que van a romper en su habitación jugando de pie a un survival horror.
1: (risa) Sí, la verdad es que los sustos, pues. eh. Muy bien, pues a ver, otra preguntilla que, que te lanzamos. Eh, has estado trasteando con, con HTC Vive, las, he, las, he hecho, las has dado soporte y yo la verdad es que me resulta curioso qué ocurrirá de cara, pues habrá gente que apueste pues que sí que haga experiencias de escala de habitación, que es lo que decíamos, ¿no? Que te
2: pueda mover y esté pensado el entorno en el que estás para que tú, que tú vayas... Es que, pero es que, es que eso es... Eso es de loco, es decir, ¿tú sabes lo difícil que es hacer una experiencia, un diseño de jugabilidad en el que el espacio es variable? Correcto, ahí es donde iba yo. Quiero
1: decir, efectivamente, si tú haces la experiencia de esa manera, imagínate tú lo estás desarrollando con 4x4, ¿no? Y lo pones todo genial que te puedes acercar y coges objetos de la mesa, te vas atrás, abres lo que sea, ¿no? Y claro, y luego llega otra persona con un 3x3 o otra configuración, ¿no?
2: Uh-huh. Para, para, para que la gente lo entienda porque peor dónde estás yendo sí. eh, que la gente se imagine ¿no? que yo diseño yo que sé una habitación en la que en la pared de la derecha yo tengo un botón y después tengo tres segundos para llegar a darle otro botón a la pared de la izquierda si no no lo puedo dar y tengo que volver a darle a la pared de la derecha ¿sí? Sí. o sea, tengo tres segundos para cruzar la habitación claro si yo diseño esto para una habitación de 4x4 pues mira, más o menos. Pero imagínate que luego viene un tío de documentación de 6x6. ¿La hago correr más? ¿Hago que el tiempo sea variable en función de los metros? Podría, pero claro, es que eso, esas al final variables que son muy, muy, pero que muy, muy, muy variables, eso sería uf, totalmente. No caótico.
0: Sé, ¿Los desarrolladores sin duda vais a tener que estrujar la, la, es la que, cabeza? Es que es algo
1: realmente complicado y que
2: yo le he dado vueltas y decía, es que no sé efe, cómo, efe, cómo va a ser esto. ¿no? Efectivamente, por eso yo digo bueno pues que lo haga otro, que lo haga Valve y que, que Valve nos muestre el camino de cómo se tiene que hacer. Claro, en ese sentido... Y entonces ya pasaremos los demás a imitarle. No sé si has
1: probado la demo de Portal.
2: ¿La sí, a sí, la, la he probado. Mm,
1: bueno, pues yo la probé esta con, con Roberto Romero cuando estuvimos ahí en Madrid y... Y claro, no me acuerdo el tamaño de la habitación que había especificado, pero yo recuerdo que era bastante grande. Y aún así, no me podía acercar a algunos sitios, ¿no? Y recuerdo que tenías que darle con el mando a lo que sería el gatillo izquierdo o el derecho, y entonces lo que era tu mano se alargaba para llegar a las zonas en las que no podías andar ya más, ¿no? Porque tenías la, la limitación esta que te aparece las barras azules, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí, gracias ves. a eso se alargaba la mano y entonces le dabas. Y entonces fue cuando yo pensé, digo, bueno, fue cuando pensé en todo este rollo, ¿no? Más concretamente, ¿no? Digo, joder, es que entonces ¿qué va a pasar con los desarrolladores, no? <risa> es que es lo que hice, es que es bastante
2: Bueno, que, que lo haga Valve y luego la plebe, pues ya,
1: <risa> ya, ya
0: ahora hay sí, cierto un... tipo
1: de experiencias que sean más fáciles porque a fin de cuentas estés en un sitio abierto y dices, pues bueno, pues te puedes mover más metros o menos metros, ¿no? Pero lo que tú acabas de decir de tener una pared ahí y la otra al lado y tal,
0: es que ahí ya no hay, o sea, no, no sé. Me sí, no, pero me ha gustado ese invento, vamos a hacer como el hombre elástico que pueda alargar la mano ahí. Sí, sí, es que <risa> eso, lo, eso es de Valve, claro, sí, sí. la demo
1: es de, de Valve, o sea, eso lo han hecho ellos. Pero claro, ya te cargas un poco la inmersión, ¿no? O sea, el estar ahí, ¿no? Y Claramente. Alargar claro. la mano, o sea, ya... O sea, lo uno quita lo otro, ¿no? Exacto. Y luego también, pues, hay otras soluciones que plantean, por ejemplo, los de The Gallery, que es el tema este de retransportarnos, ¿no? Que en el caso concreto de ellos es el sistema Blink y, si no recuerdo mal, es como que mueves tu habitación, ¿no? Bueno, si sí, te,
2: te, te, tú marcas un punto en el mapa y ¡pum! Sí. te, te ¡pum! vas ahí. Bueno, está bien pensado. Es una buena opción. Te quita el manejo y te puedes ir por el escen- Bueno, no te mueves, ¿no? Vas saltando de punto a punto en el escenario. Te teletransportas te, 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 te literalmente. Sí, sí, sí pues por eso, por eso. Hmm. Bueno, está bien. Está sí, bien. Es. No sé. yo, yo, yo voto por otras soluciones. Al final esto no es una competición, ¿no? De a ver quién tiene razón. Al final es ir. Cada uno lo intenta hacer lo mejor que puede. Y luego, uh-huh. cuando se vea que una está por encima de los demás, pues todo el mundo usará esa. Claro, pero esa solución está claro que para juegos más pausados, ¿no? Por ejemplo, no, pues mira por ejemplo el Bullet Train. El Bullet Train de Epic Games usa la misma.
1: Sí, pero bueno, habrá que verlo funcionando, ¿no? Es que no sé, yo tengo mis, mis pegas ahí. Bueno, ya pues, como hemos hablado antes, pues Oculus y PlayStation pues se enfocan en ya esa experiencia sentado o de pie pero claro, aquí en esta experiencia es compatible tener tus manos en la experiencia. Eh, ¿Qué te parece? Aunque bueno, yo creo que también está, ya has comentado que, que eres muy de Game Pass también, ¿no? Pero, ¿crees que te parece interesante o que sacarás
2: alguna experiencia en el futuro que para este tipo de controladores? Si veo que este tipo de controladores... Me pueden resultar interesantes para realizar algo chulo desde el punto de vista de la jugabilidad, los usaré. Si no, no. De momento, y mira que le doy vueltas, ¿eh? porque sí, funciona sí. muy bien. De momento lo que veo es que lo que hace es limitarme las posibilidades que tengo a la, a la hora de diseñar mecánicas. Porque cuando todo funciona bien es perfecto, pero luego, luego cuando empiezan las excepciones, es cuando, o cuando el jugador se supone y empieza a hacer lo que no debería hacer, es no, cuando eso, vienen los problemas.
1: Eso siempre va a pasar. De hecho, siempre pongo una demo e intento.
0: Pero por los controles de movimiento va, van a apostar los tres grandes, tanto Oculus, eh, PlayStation y HTC. Lo, lo, van a estar ahí, va a ser un estándar en, entre comillas. O sea, Bueno, el, un, con,
2: con, eh, con reservas. ¿eh? Es decir, los controles de movimiento de PlayStation es el, es el Move, ¿no? Es el Move, sí. O claro, el tracking que tiene eso no creo yo que tampoco sea igual de bueno que el Vive. Pero funciona muy bien. ¿No sí, lo no, he probado? Funciona no bien. Yo, sí, yo lo he
0: probado y funciona bien. Funciona muy bien, la
1: verdad. O sea, es suficiente para para, para pasarlo bien y disfrutar. Y no, vamos, bueno, el único momento que me da mi problema es cuando ya me salí del rango de la cámara, ¿no? vale Entonces ahí ya... Pues, sí, ya, puedes ya.
0: tener problemas de, de oclusión, o sea, no, no, no funciona como HTC Vive, HTC Vive es perfecto, pero pero Move se defiende bastante bien.
2: Y, en, y en to, bueno, en todo caso, Oculus no lo va a sacar de salida. Claro. De lo nuevo, es decir... Ojo, que eso, Oculus, Oculus es un... Que eso también es un uno padre, de los factores pero... para vosotros los desarrolladores
1: que claro, si te centras en hacer un juego que, que solo sea para, para esos controladores al principio claro, ya te estás quitando a toda la gente de que se compre solo Oculus ¿no? Es, es que yo ahí, o entiendo a vosotros ¿no? Pero yo como, como jugador la verdad es que si voy a jugar un juego de tiro no me des un Game Pass en realidad virtual porque, Bien. o sea, no sé, es que para jugar con Game Pass ya llevo jugando pues, 20 años, ¿no? Yo de, de, después
0: de probar Arizona, solo quiero disparar así, o sea... Claro, exactamente. exactamente,
1: es que en Complex de Zombiel, la, la de Hayes ¿no? Esta de, del robo, es que es que no tiene nada que ver. Es que... Pero bueno, bueno, se, la,
2: efectivamente, a ver, pues, pues tiene la potencia de cambiarlo todo, pero claro, veremos si es viable, veremos la aceptación, la aceptación que tiene. Yo lo, lo, lo único que pido es precaución, es decir, Está muy bien hipearse y en las ferias todo funciona muy bien. Pero luego en tu casa, disparar cuando tienes la pantalla del ordenador delante y dar una hostia a la pantalla, por ejemplo, eso no mola.
1: No. no. <risa> Ni a la pared. <risa> Pero bueno, aquí si es HTC by, en teoría te marcas el perímetro, ¿no? Y no.
0: Como te vengan los zombies ahí a tu a ver el, el okay. perímetro. Es, eh,
2: lo has dicho creo que en plan tomo broma pero no, yo, creo lo he dicho que, de yo creo que la, es lo que va a pasar, es decir que sí, que, sí, que lo, el perdimiento de tus tu pollos va muy bien pero como tú le haces tus efectos al jugador y, y realmente le emociones tanto como para cada un movimiento autorreflejo madre ojo. mía, es
1: que yo precisamente estuve mirando hace poco ya plantándome seriamente dónde colocar HTC By en mi casa y usted por, os he comentado antes el garaje pero en el garaje tengo también una habitación y en esta habitación lo malo que tiene es que el techo no es muy alto. Y claro, para disparar de frente y tal no tienes problemas. Pero es que como tienes que apuntar para arriba, me cargo el mando. O sea, cuando subo así para arriba,
0: <ríe> lo encajo en el techo. ¿qué? Sí, sí, sí. No, yo estoy deseando de ver las la, la fotos de nuestros foreros ahí y ver cómo se las inventan. Y yo... Bueno, sí. yo creo que hay que optar por delimitar bien la zona lo de la moqueta creo que funciona bastante bien te acostumbras a que si estás encima de la moqueta estás sí, dentro es de, de, del área y bueno ya veremos la, la, la gente se las va, la va a arreglar gente entusiasta como lo quieras llamar y se ha hablado mucho
1: a, bueno a recientemente cuando se conoció cuando Palmer dijo que, que Oculus estaba centrado en colocar los dos receptores me refiero a Oculus Touch Delante, y entonces, con lo cual, ya lo que hablábamos antes de, de, del 360, ¿no? Eh, esto, ya a nivel personal, ¿crees que, que Oculus debería incluirlo? Es que, como has hablado tanto, solo a modo de, incluir
2: a el, el, el mando o el, o el 360,
1: lo... el, el que los mandos, porque aunque sea una experiencia de sentado o, o lo que sea, es normal que te venga algo por detrás y te gires un momento y quieras dispararle, ¿no?
2: No sé, es algo natural. Bueno, yo creo que Oculus son los que están siendo más, porque también son los que tienen más experiencia, pero creo que son los que están siendo más eh, eh, moderados en este sentido. ¿no? Y creo que de momento está bien que no quieran forzar tanto. Ahora, que luego lo hagan, que lo hagan así. Pues, estupendo, más, más opciones, ¿no? Pero claro, como también os he dicho antes, yo soy muy partidario de lo contrario, de, de que cojamos todos y digamos, hey, experiencias, que sea girar la cabeza a 45 horas a la izquierda o 45 a la derecha, pero no más.
1: Y claro, teniendo HTC Vive, ahora desarrolladores,
2: que piensen en las
1: experiencias en las que aunque estés de pie y vaya a ser compatible con, con Sony y con Oculus, ¿no? Pero claro, si lo centran ya que te puedan venir... Que estés defendiendo posiciones y, y tengas que disparar atrás también... Ya es complicado, ¿no? Que sea todo compatible con, con todo, ¿no? Ya, es, ya es no solo lo de la habitación, sino este tema también de los controladores... Al final se complica la cosa. Efectivamente.
2: efectivamente. Se complica
0: y no, y no será posible. Va a haber experiencias en las que posiblemente solo se puedan jugar en HTC... Igual son experiencias y si no son juegos. Eh, es el, el, también el, el problema. Y la gente que juegos es muy difícil hasta que no empiece todo esto.
2: Está todo por hacer y está todo por ver. Sí. Eh, que, que luego esto, a yo, yo entiendo que en pues web como la vuestra se especulen, no o sé sea, tal, pero la verdad es que esto, sinceramente, a los desarrolladores, esto nos pone muy cachondos. Porque es, es el primer momento desde, desde, yo qué sé, desde, desde los motores 3D. Desde que John Carmack inventó los motores 3D que realmente se tiene algo que es totalmente nuevo entre manos y está todo por hacer. Claro que es peligroso, claro que puede salir más, pero también es que las posibilidades son infinitas casi. Y joder, que, que alguien como yo en mi habitación, porque las grandes compañías todavía no quieren meter pasta en esto como ya Games o Ubisoft para hacer juegos para esto, que se sepa en la primera generación, ¿por qué? Porque claro, ellos a lo mejor apostar por la VR es gastarse mucho dinero que pueden perderlo todo. Eh, y que gente indie esté realmente tirando el carro de la VR, joder, eso yo lo veo súper interesante. Sí, aunque bueno, también hay
1: algunos grandes que están ahí, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Crytek, están postando, bueno, ya sabes que lo hicieron exclusivo para PlayStation VR. Y, y nada, a ver, seguro que salen cosas también. Y bueno, también está Star City por ahí. A ver. Bueno, con más dinero que. <ríe>
2: Star Citizen está por dos
1: lados y no está en ningún lado. Sí, bueno, también. Pero bueno, ya algo más cercano a Elite Dangerous, también es un juego así mm-hmm. grande y que será compatible con HTC,
2: con Oculus. Sí, sí, pero no es como, por ejemplo. O sea, no están apostando con claridad, es decir, es, es, son primeras incursiones, es erotismo, no porno de momento. Lo que está <ríe> sí, también.
0: Muy bien. Hablamos ahora de la versión para PlayStation. ¿Es que veremos Mine en PlayStation VR? Eh, A ver, Mine no va a salir para PlayStation VR. Porque
2: no puede. o sea, Tiene que usar demasiados recursos Mine como para funcionar en PlayStation VR. Eso no significa que no esté haciendo cositas pensadas para PlayStation VR. Mine saldrá para Play 4, pero no PlayStation VR. Y tengo otro juego que está por anunciar que sí que saldrá para PlayStation VR. Uh-huh.
1: Y en cuanto a esa conversión, eh, ¿es fácil pasarme me refiero, de,
2: del juego en PC a PS4? Eh, bastante fácil, un Real Engine es una delicia. <risa> bastante fácil, pero me imagino que llevará su, <risa> su historia también. ¿no? Realmente es bastante plug and play. Una vez lo tienes todo configurado, que es la parte difícil, el resto viene bastante rodado
1: interesante, sobre todo eso, ¿no? Pensar a, a juegos de realidad virtual que luego puedan ser adaptados, ¿no?
2: Ah, bueno, pero yo tampoco recomiendo a los desarrolladores coger su juego y, venga, va, lo a lo realidad virtual. Un juego tiene que estar diseñado para, para realidad virtual. Ya, claro, es no, pues pero, sincero, con MindTube tuve no. mucha suerte, porque es un juego que... Me puede refería... Perder, pero es muy difícil hacer eso. Me refería ya
1: a juegos que, que hayan creado un PC para realidad virtual. Entonces, ah, vale, vale. Poder vale. trasladarlos a, a PlayStation VR, ¿no? En sí, principio,
2: el... si no usa excesivos recursos, sí.
0: Uh-huh.
2: Y en cuanto a ese desarrollo que has dicho,
1: ¿nos puedes contar algo en concreto?
2: Bueno, lo que os puedo decir es un juego que tendrá entornos fotorrealistas literalmente y luego ya entendréis por qué cuando salga. Y también otro tema que os puedo contar es que será un juego que básicamente se va a vender o intentaré vender, vamos... O el juego que tienes que jugar si eres un novato de la realidad
0: virtual. Eso será bueno porque habrá muchos o seremos muchos. Sí, es sí. la idea.
1: Entonces, tus futuros desarrolladores. Digo, perdón. ¿Tus futuros desarrollos serán exclusivos de
2: realidad virtual? ¿Vas a apostar al 100%? No voy a apostar al 100%, no. O sea, tengo también otro desarrollo que o sea, también será compatible para la realidad virtual, pero bueno, tengo. No, no, no ahora, ahora estoy en una época de mi vida en la que no tengo que apostar a toda una carta pues por, por qué hacerlo. ¿no?
1: Uh-huh. Y en cuanto a las exclusividades que se están dando, ¿qué, qué te parece esto como, como desarrollador? Me refiero, por ejemplo, a lo que te comentaba antes de que Robinson de Journey, de, de Crytek, pues que en principio iba a ser compatible con Oculus, pues llegó Sony, ¿no? Y se lo trajo...
2: Bueno, y ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que yo creo que es negativo en el sentido de lo que... Yo creo que, sobre todo, al principio, lo que quieres es que en todas las plataformas haya muchos juegos. ¿Por qué? Porque tú quieres que la gente se sienta satisfecha con la realidad virtual, compre lo que se compren y luego ya nos repartiremos el pastel. Claro, esto lo digo así muy a la ligera, pero si viene Sony o viene Oculus y me dice mira, te pago mil dólares y no sacas tu juego para Vive y solo para Oculus, sí, anda que le voy a decir que no, ¿sabes? y esta gente pues supongo que habrá hecho lo mismo ¿no? si la, se han puesto una cantidad de dinero grande sobre la mesa hey tu juego para esto y ya está a cambio de esto pues bueno pues no, pues seguramente todos haríamos lo mismo <risa> sí
1: todos tenemos un precio ¿no? <risa> sí, sí bueno y en cuanto a los desarrollos esta experiencia que, que comentabas antes no sé si esta lo será o, o si tienes pensado en un futuro Hacer algo exclusivo de, de habitación. Es que nos gusta mucho este tema. Son muy
2: pesados, pero es que nos encanta mucho. <risa> mm, si veo que la gente se lo pasa bien y no tiene problemas si se convierte en el estándar, sí, de momento no. Muy
0: bien. Vale, y para terminar, te hacemos una pregunta un poco más genérica. ¿Dónde crees que, que, que se va a ir la gente al principio en, en torno a la realidad virtual? ¿Tenemos la posibilidad de esa realidad móvil con nuestros teléfonos? Eh, por otra parte con Playstation, lo que es una videoconsola clásica o con grandes ordenadores yo creo que obviamente el que tiene una Play 4 tirará por
2: Morpheus pero el que tiene un PC tirará por Oculus porque saldrá creo que un pelín antes saldrá con su propia store y saldrá en un entorno que yo yo creo que le va a favorecer en estos primeros meses
0: muy bien, pues vamos cerrando ya un poco la, la, esta interesantísima charla que hemos tenido con Carlos Coronado y nada, simplemente desde Real o Virtual te deseamos mucha suerte con todos los proyectos que, que lleves a, adelante y bueno, ya he repetido y esperemos que repitan más contándonos todos Ni, esto. Ningún
2: proyectos. problema, ya sabéis que le voy a dar bastante duro a la de virtual. <risa> nada, pues por mi parte igualmente darte las gracias y
1: espero que gracias a vosotros por que siga cosechando éxito con, con Mind y todo lo que venga y la verdad es que me ha parecido curioso ¿no? pues saber tu opinión que has estado ahí trasteando, desarrollando pensando cómo adaptar las cosas pues saber esa opinión sobre HTC Vive que es bastante curioso ¿no? <ríe> me esperaba lo típico de siempre pero la verdad es que, me, que va. bueno va, va a dar que hablar so, ahí soy la, pregunta,
2: la pregunta, eh, soy la primera persona que ha probado el Vive que conocéis o más que conocido que no sea en una feria
0: eh, no hemos... bueno
2: a ver, que, que, no el que hayamos
1: traído al podcast yo creo que es el primero
2: ¿y, y que esté desarrollando para Vice? <risa> sí, 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 efectivamente claro, ahí está la diferencia, <risa> la
1: diferencia. Lo, los demás hemos jugado <risa> claro, exactamente no, que, que es un punto de vista muy importante Ahora, hay mucha gente que también se lo pregunte no ¿cómo es trastear, cómo es, es desarrollar con HTC Vice? No. Y en ese aspecto, pues bueno, pues, pues muchas gracias Carlos. Y nada, y a vosotros muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego.